0: Hallo hello und willkommen zu einer neuen From-Within-Podcast-Folge. Ich bin Lena Niedermeier, ich bin Online-Fitness-Coach und helfe Frauen mit dem Balance-Konzept, langfristig und nachhaltig ihre Fitnessziele zu erreichen. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Folge 123 ist der erste Teil von einem zweiteiligen Q&A. Die Woche sprechen wir über Themen wie, ob Homeworkouts ausreichend sind ob ich Tipps habe, sich jetzt auch im Winter bei der Kälte und bei der Dunkelheit besser zum Sport motivieren zu können, welche Vorteile Pilates gegenüber anderen Sportarten hat, wie eine Trainingswoche bei mir aussieht und ob ich Tipps habe, um die Verdauung zu verbessern. Also super umfangreich. Und nächsten Samstag geht es dann darum, Kommentare von außen zur Fitness, schön wie man damit umgehen kann. Meine Must-Haves aus dem Biomarkt, auf die Frage freue ich mich jetzt schon, wie man mehr Zufriedenheit im Alltag integrieren kann wie man dieses Überessen am Abend aufhören kann und hinter sich lassen kann und meine Tipps, um sich nicht von der Schrittezahl abhängig zu machen. Ich freue mich auf diese Folge, ich freue mich auf die nächste Folge und falls ich ein bisschen anders spreche oder komisch spreche, ich weiß nicht, für mich hört es sich es gerade so an, ich habe mir meine Zunge gerade heftigst verbrannt, das ist ein bisschen schmerzhaft aber ich möchte unbedingt diesen Podcast aufnehmen. Es ist nämlich Freitagabend und der kommt ja immer samstags online. Normalerweise nehme ich den eher auf, aber ich kann euch da ja gerne gerade mal updaten. Ich bin super viel am Projekt planen, Projekt abarbeiten dran. Es ist einfach, ja, passiert gerade super, super viel. Es ist eine richtig spannende Zeit für mich. Auf das habe ich mich schon sehr lange gefreut. Ihr müsst wissen, Projekte und Dinge, die man umsetzt, die setzt man nicht von heute auf morgen um. Also da steckt viel Planung dahinter und natürlich auch viel Finanzielles und so weiter. Das heißt, sowas braucht einfach seine Zeit. Diese Projekte, die ich jetzt gerade umsetze, sind Projekte, die ich schon ultra lang im Kopf habe, aber eben noch nicht der richtige Zeitpunkt war, diese umzusetzen und sie auch erst konkretisiert werden mussten und ich das die ganzen letzten Monate gemacht habe und darum ich einfach sehr motiviert bin, sehr excited bin, dass es jetzt halt soweit ist, das Ganze Geplante umzusetzen und nach außen zu bringen. Es hat sich noch nie eine Sache in meinem Business so richtig angefühlt wie diese. Noch nie, obwohl ich es immer schon sehr gern gemacht habe und wohl, obwohl ich ich hinter allem stehe, was ich mache und was ich gemacht habe. Das ist das Schöne an der Selbstständigkeit. Man kann sichs richten und man muss sich nicht nach jemand anderem richten, sondern nur nach sich selbst und nach seinen Prinzipien, die man vertreten möchte. Und trotzdem ist das nochmal ein ganz neues Level an, an Zufriedenheit mit meinem Business, mit dem Weg, den ich da jetzt gehe und nochmal ein ganz anderes Level an Motivation, weil ich diese Sache so feiere. Ich glaube, dass viele von euch wissen, in welche Richtung es geht. Meine Kundinnen wissen es auf jeden Fall und die freuen sich auch schon. Das war super witzig, ich habe das denen mitgeteilt und alles so, yes, we can't wait. Wir können nicht darauf warten, bis es endlich soweit sein wird. Wie gesagt, ich werde euch hier natürlich berichten, ein bisschen müsst ihr euch noch gedulden. Ja, exciting times und darum poste ich gerade auch weniger auf Instagram. Ich glaube, ich habe die letzten zwei Tage nicht eine Story hochgeladen. Ich bin ja gerade irgendwie gefühlt in einer ganz anderen Welt und <lacht> beschäftigt und habe da ja auch nicht wirklich Input, den ich mitgeben kann und möchte. Und das habe ich auch gelernt, dem nachzugehen und das dann mal nicht so zu machen, auch wenn es der Mainstream wahrscheinlich empfehlen würde, weil Algorithmus und weil so viel wie möglich machen. Aber wenn man so macht wie der Mainstream, dann kommt halt auch ein Einheitsbrei raus. Und es ist ja das, was mich zum Beispiel als Konsumentin an Instagram am meisten stört, ist, dass alle dem Trend nachgehen und alle die gefühlt selbe Story posten und alle dasselbe Produkt in die Kamera halten und alle dieselbe Strategie verwenden und so on and so forth. Und darum ich selbst auch einfach so wenig konsumiere mittlerweile, weil ich es tatsächlich anstrengend finde und da lieber mehr im Jetzt bin und vor allem mehr create, was ich dann rausgeben kann, was hoffentlich dann ein bisschen anders ist und nicht komplett in diesem Einheitsbrei drinnen. Und bevor wir jetzt mit der ersten Frage loslegen, und zwar, ob ich Homeworkouts für ausreichend halte, möchte ich euch noch ganz kurz daran erinnern, den Podcast zu abonnieren und den Podcast zu bewerten. Das sind zwei Dinge, mit denen helft ihr mir wirklich mehr, als ihr denkt. Und damit ermöglicht ihr es mir langfristig, diesen Podcast weiterhin kostenlos anzubieten. Einfach aus dem Grund, weil wenn ihr dem Podcast folgt und wenn ihr dem Podcast eine Fünf-Sterne-Bewertung gebt, dieser Podcast neun Menschen angezeigt wird und mein Projekt hier sozusagen weiterbringt, ich verdiene mit dem Podcast keinen Cent. Mein Ziel ist es wirklich einfach dadurch, Menschen zu erreichen, Menschen zu inspirieren und meine Perspektive, meine Ansichten, meine Tipps, die ich im Bereich Fitness und Mindset mir über diese ganzen Jahre angeeignet habe, weiterzugeben und dem einen oder anderen, der einen oder anderen, ja, einen, einen neuen Tipp mitzugeben oder vielleicht den einen oder anderen Fehler sozusagen ersparen. Ähm, da ging es ja auch in einer der letzten Podcast-Folgen darum, nämlich meine größten Fitnessfehler, die ich gemacht habe und wie du sie vermeiden kannst. Und die letzte Folge, die kam jetzt am Mittwoch, die ersten beiden Wochen des neuen Jahres kamen ja jetzt jeweils zwei Folgen kam eine Folge zum Fitness-Glow-Up in fünf Schritten. Diese Folge geht 15 Minuten. Die 15 Minuten kann sich, glaube ich, jede und jeder von euch nehmen. Fünf Schritte, einmal mitschreiben, einmal rausschreiben. Und wenn ihr die befolgt, dann seid ihr auf jeden Fall schon sehr weit. Also wie gesagt, vielen Dank fürs Podcast bewerten und fürs Podcast abonnieren. Und jetzt starten wir mit Frage Nummer eins. Und zwar finde ich Homeworkouts ausreichend. Und es kommt jetzt immer ganz darauf an, was möchte man erreichen? Optimal ist es natürlich, Equipment für sein Training zu verwenden. Warum sage ich optimal? Weil wir einfach wissen, dass um einen adäquaten Reiz zu setzen, beispielsweise für einen Muskel, gewisse Druck- und Zugbelastungen notwendig sind. Natürlich können wir die auch mit unserem Körpergewicht bis zu einem gewissen Grad erreichen, aber irgendwann können wir mit unserem Körpergewicht natürlich jetzt nicht mehr diesen Overload sozusagen erzielen. Das heißt, was ist dein Ziel? Möchtest du die Muskulatur, die du zum Beispiel hast oder generell ähm, die Fitness, die du hast, so aufrechterhalten, dann kann es sein, dass in deinem individuellen Fall homework ausreichend sind. Wenn du aber sagst, hey, ich stehe eigentlich an dem Punkt, ich weiß, da möchte ich mehr, ich weiß, ich möchte irgendwie, mehr Power haben, ich möchte mich irgendwie fitter fühlen, ich möchte vielleicht hier und da ein bisschen meine Muskulatur stärken, sei es eine aufrechtere Körperhaltung zu haben oder ähm, sonstige Dinge, einen Push-Up schaffen zu können, einen Klimmzug schaffen zu können, dann tut ihr euch natürlich einen enormen Gefallen, wenn ihr Equipment für euer Workout verwendet. Das müssen nicht die klassischen Geräte im Fitnessstudio sein, aber eben zumindest Gewichte, um dann beispielsweise die Muskeln, die wir für die Push-Ups brauchen, oder die wir für den Pull-Up brauchen, eben zu stimulieren und da einen ausreichenden Load draufzubringen, damit der Muskel eben zum Wachstum angeregt wird und wir dann diese Übung, diesen Skill schaffen, Kraft aufbauen, Muskulatur aufbauen, je nachdem, was halt unser Ziel einfach dann dahinter ist. Meine Trainingsphilosophie, mein Trainingskonzept beinhaltet auf jeden Fall Krafttraining im Fitnessstudio, kombiniert mit Pilates-Training, kombiniert mit Ausdauertraining. Der Fokus ist dann je nach Ziel ein bisschen unterschiedlich gelegt. Für mich ist es so, dass Pilates, da habe ich meine eigene Herangehensweise, meine eigenen Übungen, das sind sehr funktionale Pilates-Übungen, wo ich auch teils Gewicht für verwende, kombiniert mit eben Krafttraining, teils an Geräten, aber primär eben da mit freien Gewichten plus einigen funktionalen Übungen mit dabei und dann dem Ausdaueraspekt einfach, um die mentale Stärke zu trainieren, um die allgemeine Fitness zu trainieren und um meinem Körper da einfach was Gutes zu tun. Das heißt, finde ich, Homeworkouts sind ausreichend. Ja, wenn du eine gewisse Zeit lang sagst, okay, ich bin zum Beispiel gerade super busy, ich möchte zwar eine Woche nur Homeworkouts machen, hey, go for it, mach das. Oder wenn du sagst, ich bin einen Monat ähm, irgendwo, wo ich keinen Zugang zu einem Gym habe, dann mach das. Du kannst durch die Homeworkouts... Super, coolen, super coole Reize setzen, alles, was du bisher hast, erhalten, vielleicht deine funktionale Fitness sogar ein bisschen ausbauen. Ähm, allerdings, wie gesagt, wenn dein Ziel jetzt ist, dass du sagst, okay, ich würde gern hier und da einen Muskel aufbauen oder ich würde hier gern einen Progressive Overload oder sonstiges erzielen oder ich würde einen bestimmten Muskel gern effektiver treffen, dann ist natürlich ein Fitnessstudio dahingehend einfach optimal, ich hoffe, dass meine Erklärung da jetzt differenziert genug ist, weil das natürlich keine Sache ist, die ich jetzt einfach beantworten kann, ohne zu wissen, was das Ziel ist. Wenn jetzt jemand zu mir ins Coaching kommt, dann empfehle ich Pilates-Training nach meinem Approach, Krafttraining im Fitnessstudio plus eben auch Ausdauertraining. Frage Nummer zwei, die finde ich sehr cool und zwar, ob ich Tipps habe, um sich bei der Kälte und bei der Dunkelheit zum Sport zu motivieren. Ich hatte zum Beispiel auch schon öfter in meinem Leben in Winterphasen mit diesem typischen Winter Blues zu kämpfen, das heißt ab einem gewissen Zeitpunkt im Winter ist mich die Kälte einfach total angegangen, es hat mich einfach richtig demotiviert, es hat mich gefühlt so richtig langsam und so richtig träge gemacht und ich hatte gar keinen Bock mehr für Winter. Und not gonna lie, die Woche war super kalt bei uns. Natürlich würde ich jetzt gerade gern auch in der Sonne sein und am Strand liegen. Ja, wer wer würde das nicht gern machen? Außer vielleicht die Menschen, die keinen Sommer mögen. Aber die kenne ich nicht, ehrlich nicht. Also wenn ihr dazugehört, dann schreibt mir mal, das würde mich mal interessieren, ob es hier in der Community welche gibt, die den Sommer nicht mögen. Oder die jetzt sagen, okay, ich bevorzuge Winter vor in der Sonne am Strand liegen. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, also schreibt mir gerne. Ähm, ja, aber ich wollte darauf hinaus, ähm, dass mich das in gewissen Jahren auch eben sehr negativ beeinflusst hat und ich gerade dieses Jahr dann einen ganz, ganz großen Fortschritt gemacht habe und mich da einfach nicht mehr runterziehen lasse. Wie gesagt, klar hätte ich jetzt auch gern Sonne, logisch, in meinem Fall logisch, aber es beeinträchtigt nicht meine Motivation oder meinen Tag oder meinen, meine Uhrzeit, zu der ich aufstehe, ist eigentlich relativ gleich wie immer. Und das ist einfach wirklich eine Frage der Herangehensweise. Das ist eine Frage des Mindsets und das ist eine Frage der Routinen. Und das ist es, Routinen. Gerade im Winter für mich nochmal wichtiger, wenn ich im Winter keine Routine habe, dann stehe ich natürlich auch nicht um 6 Uhr auf und starte meinen Tag. Und wenn ich nicht um 6 Uhr aufstehe und meinen Tag starte, dann habe ich natürlich nicht diese eine Stunde für Selfcare-Zeit, die ich jetzt habe. Und wenn ich diese eine Stunde für self Selfcare nicht habe, dann weiß ich, dass mein Tag nicht so genial ist, wie es jetzt ist und nicht so viel Potenzial sozusagen mit sich bringt, wie es jetzt tut. Und darum, Routinen erlauben Freiheit. Wenn ich die Routine habe, um eine gewisse Uhrzeit aufzustehen, um eben dann eine Stunde am Morgen für mich zu haben, um dann Zeit für Mobility, für Skincare, für Journaling zu haben, um dann ähm, mein Frühstück mir in Ruhe machen zu können, um dann vielleicht mein Training zu machen oder meine ersten Arbeitstodos umzusetzen, dann weiß ich, dass mein Tag nicht so verlaufen wird, wie es jetzt tut. Und darum, Routinen erlauben Freiheit. Wenn ich mir, das hatte ich heute gerade einer Kundin auch mitgegeben, wenn ich mir jeden Tag in, in der Selbstständigkeit jetzt Gedanken machen müsste, ähm, wann stehe ich auf, welche To-Dos erledige ich am Vormittag, welche To-Dos erledige ich am Nachmittag, wann habe ich meine Mittagspause ungefähr, welchen Tag habe ich vielleicht, wo ich dann was unternehmen kann, wann gehe ich mal ins Café zum Arbeiten, wann habe ich Calls und so weiter und so fort, wann mache ich meine Buchhaltung und so weiter wenn ich das jeden Tag mir neu überlegen müsste, wie viel Lebensenergie und wie viel Lebenszeit würde da drauf gehen und wie viel weniger Zeit hätte ich, um Dinge tatsächlich umzusetzen. Und dadurch, dass ich eine Routine habe und einfach weiß, hey, ich stehe um die Uhrzeit auf, ich möchte dann mein Morning-Selfcare machen, ich möchte dann ein Arbeits-To-Do erledigen ähm, oder einen Arbeitsblock machen, möchte dann mein Training machen, möchte dann meine Check-Ins machen, habe dann meine Mittagspause etc., dann brauche ich diese ganze Energie nicht, um drüber nachzudenken, sondern ich mache Und das ist dieser Sweet Spot oder diese Balance aus Routinen und Flexibilität, weil Routinen, wie gesagt, erlauben dir Flexibilität, Routinen erlauben dir Freiheit. Weil wenn ich die Dinge, die ich machen muss, und wir alle haben Verpflichtungen, und das ist gut und richtig so, und da kann sich niemand rausnehmen, und das soll ja auch gar nicht so sein, wir brauchen alle eine Aufgabe, aber wenn ich mir jeden Tag das wieder von vorne aufrollen muss, wie ich diese Aufgaben schaffe und wie ich diese machen kann und wann ich diese machen kann, dann raubt mir das einfach meine komplette Freizeit. Und das ist einfach der Punkt. Und genauso ist es auch im Bereich Fitness, wenn man ein Ziel hat und dieses Ziel erreichen möchte, wenn man sagt, hey, ich möchte fit werden, ich möchte einen Klimmzug schaffen, ich möchte gerne dreimal die Woche Sport machen, ich möchte gerne jeden Tag 20 Minuten an die frische Luft rausgehen, dann müsst ihr euch das wie ein To-Do in euren Kalender eintragen beziehungsweise müsst ihr gar nicht, sondern ihr habt die Entscheidung getroffen, dass ihr das machen wollt. Und jetzt habt ihr diese geniale Möglichkeit, einen gesunden Körper zu haben und dürft das umsetzen. ich meine, wie privilegiert sind wir eigentlich? Es gibt viele Menschen auf der Welt, die das nicht machen können. Die würden sich ultra gern bewegen, aber die können es nicht. Und die würden alles dafür geben, das machen zu können. Und wir können uns das einteilen. Und dann gibt es jetzt diese zwei Seiten. Dann gibt es diese eine Menschen, die sagen, oh ja, aber ich bekomme meinen Po nicht hoch. Ja, das kann niemand für dich übernehmen. So, das musst du machen. Wenn es dir wirklich wichtig ist, dann wirst du es tun. Dann wirst du Wege finden. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sich so stressen und die sich so eine Routine aufzwängen, die überhaupt gar nicht für sie ist und die eigentlich gar nicht für sie arbeitet, sondern gegen sie arbeitet und total diese Gesundheit, die sie haben, auf eine Art und Weise missbrauchen oder dieser Gesundheit total im Weg stehen. Und da gilt es einfach wirklich, diesen Mittelweg zu finden aus Routinen, die einem Spaß machen und die einem an das individuelle Ziel bringen, das man erreichen möchte, nicht das Ziel, das der Fitness-Influencer erreichen möchte. Nicht das Ziel, das auf Instagram gerade im Trend liegt, sondern das Ziel, das du erreichen möchtest. Wie stellst du dir dein Leben vor? Wie stellst du dir deinen Alltag vor? Wie stellst du dir deine Fitnessroutine vor? Und genau das waren Fragen, die ich mir auch 2023 gestellt habe. Wie stelle ich mir meinen Alltag vor? Und wenn ich auf XY keinen Bock habe, obwohl das in der Fitnessbubble populär ist und obwohl du das machen musst und obwohl dir sieben Leute einreden, dass es ohne nicht geht, Du musst gar nichts. Und erst jetzt sehe ich diese Erfolge, die ich mir immer schon gewünscht habe. Ich habe auch davor Erfolge gesehen, aber die waren lange nicht so, wie sie jetzt sind. Und darum, stay true to yourself, mach das, was für dich richtig ist, mach das, was sich für dich richtig anfühlt, hol dir jemanden an die Seite, der dir hilft, das herauszufinden. Frage Nummer drei, meine Lieblingsfrage. Welche Vorteile hat Pilates gegenüber anderen Sportarten? Grundsätzlich, wie gesagt, ihr wisst, ich feiere diese Kombination aus diesen drei Dingen sehr und Pilates deckt eben den Teil ab, dass es das erstens eine Body-Mind-Sportart ist. Das heißt, wir verbinden uns wirklich mit unserem Körper, wir spüren unseren Körper bewusst, wir atmen bewusst und alleine das hat so viele gesundheitliche Benefits, weil ganz ehrlich, wann atmen wir in unserem Alltag richtig? Wir haben eigentlich alle verlernt zu atmen, weil wir so disconnected von unserem Körper sind, weil wir ständig abgelenkt sind, sei es durchs Handy, sei es durch 10.000 Eindrücke, die wir im Alltag haben und so weiter. Das heißt, wir atmen eigentlich nicht so, wie wir atmen sollten. Und das haben wir zum Beispiel im Pilates. Das heißt, wenn ich ein Pilates-Training fertig gemacht habe, wenn ich ein Pilates-Workout sozusagen gemacht habe, dann ist es anstrengend und man kommt teils wirklich in Schwitzen. Es geht aber beim Pilates auch gar nicht so darum, ins Schwitzen zu kommen, aber es gibt auf jeden Fall Pilates-Formen, beispielsweise in Power-Pilates, da kommt man definitiv in Schwitzen, aber... Es geht jetzt primär, wie gesagt, nicht darum, dass hier ein High-Intensity-Workout ist, sondern es geht darum, dass wir die tiefliegende Muskulatur erreichen, da komme ich gleich dazu, dass wir wirklich gut atmen, das nennt man diesen Internal Shower, das ist diese Bezeichnung dafür, wirklich diesen sauerstoff sozusagen erreichen, das ist wirklich ganz, ganz gut für unsere Gesundheit, für unsere Zellgesundheit. Für unsere Zellerneuerung und somit auch für die Langlebigkeit und für alles andere. Und nach dem Pilates ist es wirklich anstrengend. Man spürt Muskeln, die man normalerweise nicht spürt, von denen man gar nicht wusste, dass man die hatte. Man liegt heiß auf der Matte und denkt sich so, what the fuck, auf gut Deutsch oder gut Englisch. Und trotzdem bist du danach total energiegeladen. Ich kenne das von keinem Training. Das maximiert einfach die Energie, die du hast. Es nimmt dir keine Energie, sondern es gibt dir Energie und das, obwohl es anstrengend ist und obwohl es super effektiv ist. Ähm, gleichzeitig hilft es einfach, die Körperspannung zu verbessern, weil wir eben diese tiefliegende Muskulatur erreichen. Es hilft, die aufrechte Körperhaltung wirklich herzustellen, was total gesund für unsere Wirbelsäule und für alles andere ist. Ähm, Rückenschmerzen vorbeugt und gerade auch so die Körpermitte stärkt es enorm. Das ist zum einen super vorteilhaft für Diverse andere Sportarten für alle Übungen im Krafttraining, für eine tolle Lauftechnik, ja, auch für im Alltag fürs Stehen, fürs Gehen, für alles. Und ich glaube, dass es auch so ein Look ist, der einfach vielen sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, ihr seht, es gibt unendliche Benefits. Und das krasseste ist beim Pilates immer so dieses Zittern bei manchen Übungen. Ey, weil Egal, wie viel Gewicht ich im Krafttraining früher verwendet habe, das Zittern habe ich nie erreicht, weil das einfach so tiefliegende Muskulatur anspricht, von der man, wie gesagt, gar nicht wusste, dass man die hat. Und vielleicht auch hier nochmal kurz, ich mache ja nach wie vor mein Krafttraining und ich finde es sehr wichtig und ich würde es auch empfehlen jedem, egal in welcher Lebens Lebenslage, egal ob Kinder, natürlich in der abgestuften Version, äh, alten Menschen vor allem, ja, die sowieso, ähm, aber auch in jeder Lebensphase dazwischen, für mich einfach ein absolutes Must-Have in der Trainingsroutine. Ähm, aber eben mit moderaterem Gewicht, für mich, um eben mehr diese Mind-Muscle-Connection zu spüren. Und ich finde es ganz schön, dass man mittlerweile selbst in dieser Bodybuilding-Bubble ähm, ganz, ganz viele sieht, die da total ihr Mindset dahingehend verändern und von diesen so schwer wie möglich und ich muss mich jede Woche steigern, im Gewicht wegkommen und sich eher in der Technik steigern, die Technik verbessern, tiefer gehen, Bewegungen teils länger halten, ähm, wirklich den Muskel, den sie trainieren wollen, isoliert zu spüren durch gewisse Bewegungen und ich sehe so oft im Gym Mädels, die sich ganz viel Gewicht auf die Hip-Frusts draufladen und dann eine Range of Motion haben, die nicht mal annähernd ausreichend ist und ein paar Wiederholungen machen mit einer schlechten Technik, wo eigentlich nur die Hilfsmuskulatur arbeitet und nicht der Glut, den man gerade bei dieser Übung eigentlich trainieren möchte, sondern man mit Quads und Hamstrings und allem drum und dran komplett mitarbeitet, weil man dieses schwere Gewicht faktisch gar nicht nur mit den Glutes bewegen kann und darum lieber weniger Gewicht und dann wirklich den Muskel trainieren, den man gerade bei dieser Übung auch beanspruchen möchte. So also das ist eigentlich der Sinn vom Krafttraining, es geht halt manchmal dann ein bisschen am Sinn sozusagen vorbei und dann hat man natürlich auch nicht die Ergebnisse und Erfolge und darum sehe ich jetzt mit weniger Gewicht mehr Erfolge, wenn wir jetzt mal rein dieses Äußerliche betrachten. Das ist nicht der Grund, warum ich trainiere. Das ist immer das nette Nebenprodukt. Ich trainiere, um mich fit zu fühlen, um im Alltag fit zu sein, um nicht außer Atem zu sein, wenn ich eine Stiege rauflaufe, sondern um einfach Energy und Power zu haben, um mich gut zu fühlen, um funktional fit zu sein. The list goes on. Ihr wisst sowieso, wenn ihr den Podcast hört, wie da meine Einstellung diesbezüglich ist. Dann Frage Nummer vier: Wie sieht eine Trainingswoche bei mir aus? Das habe ich eigentlich jetzt schon beantwortet. Also wie gesagt, Krafttraining mit Fokus auf Mind-Muscle-Connection plus funktionalen Elementen, Pilates mit meiner Herangehensweise, mit Kombinationsübungen, mit ein bisschen Equipment und Power-Pilates plus Ausdauertraining, das variiert immer ein bisschen und die Aufteilung, wie oft ich was mache, das hängt immer individuell vom Ziel ab. Und darum bringt es eigentlich gar nichts zu wissen, wie oft ich was mache. Zudem ist es zum Beispiel auch so, ist, dass ich da sehr flexibel bin und die letzten drei Wochen nur Pilates gemacht habe. Zum einen, weil ich es für meine Projekte brauche. Ich meine, da muss ich ja nicht über, um den heißen Brei rumreden. Ich glaube, das ist sowieso jedem bewusst, der mir auf Instagram folgt, dass es darum geht. Ähm, genau, und darum habe ich eigentlich die letzten Wochen quasi nur Pilates gemacht. Ich habe mir auch ein Laufverbot erteilt, ähm, einfach weil ich es nicht riskieren wollte, dass ich nochmal so lange zum Regenerieren brauche. Vielleicht habt ihr meine Halbmarathon-Story gehört, habe ich auch in irgendeiner der letzten Podcast-Folgen erzählt. Wollte ich nicht riskieren und darum habe ich mir ein Laufverbot erteilt, bis jetzt das alles fertiggestellt ist. Äh, werde euch auf jeden Fall dann berichten, sobald ich da wieder starte. Ähm, genau, und darum, wie gesagt, bringt es jetzt gar nichts, hier meinen Trainingsplit mit euch zu teilen. Dann Nummer 5, auch ein sehr wichtiger Punkt, ein ja, sehr lebensverändernder Punkt und zwar Tipps, um die Verdauung zu verbessern. Und da haben einfach viele Menschen Probleme mit und das liegt ganz oft an unseren insgesamten Lebensgewohnheiten und an diesem ganzen Stress, den wir halt auch dadurch haben. Ja, weil Stress ist ein absoluter Verdauungskiller. Stress bedeutet aber auch, dass wir weniger Zeit für uns haben, dass wir weniger Zeit fürs mindful eating haben, dass wir wahrscheinlich auch weniger Zeit haben, uns ausgewogene Mahlzeiten zu kochen, dass wir weniger Zeit haben, wirklich in uns hineinzuhören und mal zu gucken, welche Lebensmittel tun mir gut, welche tun mir individuell vielleicht weniger gut. Ähm, ja, wir wahrscheinlich auch einfach zu schnell und zu hastig essen, die Verdauung startet im Mund, gut gekaut ist halb verdaut, auch eine Sache, die, glaube ich, die meisten nicht so machen, ähm, ich nehme mich da gar nicht immer raus, ich habe auch Tage wo ich im Stress esse und da merke ich, okay, das war jetzt einfach nicht so gut für meine Verdauung und natürlich einfach generell nicht gut. Genau, das ist, glaube ich, darum einfach der größte Punkt, den ich da mitgeben möchte. Stressmanagement, Pausen im Alltag, das Ganze schon zu einer Priorität auch zu machen, sich wirklich Zeit dafür zu nehmen. Essen ist eine wichtige Sache. Wir müssen unser ganzes Leben, wir dürfen unser ganzes Leben jeden Tag mehrmals essen. Das ist also eine Priorität, dadurch können wir unseren Körper am Leben erhalten, dadurch können wir unsere Gesundheit maßgeblich beeinflussen und dafür dürfen und sollten wir uns wirklich Zeit nehmen, das sollten wir wirklich wertschätzen, dass wir damit so einen großen Impact sozusagen auf unser Wohlbefinden und somit auch auf all das, was wir in unserem Alltag erreichen, haben können. Dafür dürfen wir uns Zeit nehmen und es darf eine Priorität sein. Genau, das heißt Thema Stressmanagement und dann natürlich auch einfach eine diverse Variation an verschiedenen Dingen mit einzubauen, zum Beispiel verschiedene Obstsorten, verschiedene Gemüsesorten, verschiedene Getreidesorten, da ein bisschen Variation reinzubringen. Ähm, ja, auch mal ein bisschen zu experimentieren, mal ein herzhaftes Frühstück, mal ein süßes Frühstück, also auch da so ein bisschen abzuwechseln. Fermentierte Lebensmittel, Sauerkraut, Tempi, das seht ihr, wenn ihr mir folgt, in meiner Story. Und ich bin dann auch ein ganz großer Fan von wirklich genug Fetten. Die sind wirklich ganz, ganz wichtig für unsere Verdauung. Das ist wie so ein bisschen ein Schutzfilm. Olivenöl, Leinöl, Nussmuse, dunkle Schokolade, Avocado, das sind so ein paar meiner Favorites an der Stelle. Ich bin ein Fan von einer eher High-Fat-Ernährung sozusagen. Also alles ausgewogen, genug Kohlenhydrate, genug Proteine, aber wirklich Fokus mitunter auch auf genug Fette legen, weil das fällt manchmal ein bisschen unter den Tisch und dann hört man da Empfehlungen wie, ich möchte es gar nicht sagen, aber eine gewisse Grammanzahl pro Kilogramm Körpergewicht, die ich absolut nicht unterschreiben kann. Bei mir ist es das Doppelte davon, mindestens. Ich track nicht, aber ich habe da einen sehr guten, ein sehr gutes Gespür für. Und ja, bin einfach da ein großer Fan von und merke einfach auch, wie gut es hormonell tut und alles, was unseren Hormonen gut tut, tut unserem gesamten Organismus gut, weil alles durch unsere Hormone gesteuert wird. Ich hoffe, dass euch die Podcast-Folge wieder den ein oder anderen wichtigen, guten, hilfreichen Input mitgeben konnte. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Samstag hier wieder hören. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend oder Nacht. Je nachdem, wann er die Podcast-Folge hört.